0: L'autre Europe, produit et réalisé par Eurocréative.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Le sang coule en Pologne. Je voudrais qu'on se remette encore un peu plus dans le contexte de ce qui se passe à l'Est.
0: Fini, la République démocratique et populaire de Hongrie. Bonjour, la République tout court. L'implosion, la véritable implosion...  « « Peut-être un espoir pour la Yougoslavie. »« 13
1: ans après la fin du rideau de fer, l'Europe retrouve donc son unité.
0: » Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce second épisode du podcast « L'autre Europe ». Aujourd'hui, nous partons vers le Kosovo, petit pays des Balkans de 1,8 million d'habitants et indépendant seulement depuis 2008. Le 14 février prochain, le pays connaîtra une nouvelle fois des élections législatives anticipées. En jeu, l'élection des 120 députés de la 7e législature de l'Assemblée du Kosovo pour un mandat de 4 ans. 100 sièges seront alors attribués aux albanophones, tandis que les 20 restants seront répartis entre les différentes minorités du pays. Ces élections interviennent après une année 2020 tumultueuse, voire chaotique, au cours de laquelle des gouvernements se sont faits et se sont défaits. Cette même année, le président du Kosovo, Hashim a aussi fini par démissionner à l'automne après sa convocation à l'AE. Dans les sondages, le parti wethoven dossier autodétermination en français, fait figure d'ultra-favori, et ce malgré l'invalidation de la candidature de son chef de file, l'ex-premier ministre Albin Kurti. Se trouve également allié à Vjosa Osmani, la populaire présidente par intérim, et son mouvement Gousso, Osé en français. Si la victoire ne peut leur échapper, l'enjeu se trouve véritablement dans leur capacité ou non à incarner un changement profond au Kosovo, où l'instabilité politique est chronique et où les défis divers et majeurs ne manquent pas. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Gricourt. Sébastien, vous êtes conseiller politique et spécialiste des Balkans occidentaux, notamment du Kosovo, albanophone. Vous avez travaillé au Kosovo à de multiples reprises, notamment dans le cadre de missions internationales entre 1997 et 2010. Vous êtes présentement directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès, mais aussi conseiller politique pour les questions internationales et de défense. Sébastien Gricourt, bonjour et bienvenue sur L'autre Europe. Bonjour. Rentrons donc dans le vif du sujet si vous le voulez bien et commençons par 2019, année des dernières élections législatives qui avaient conduit à une victoire d'une coalition entre Beethoven-Dossier et la Ligue démocratique du Kosovo. Deux partis n'étant pas liés à Lutchekar, rappelons le l'armée de libération du Kosovo, ce qui représentait en fait une première pour ce pays indépendant depuis 2008. Et les experts avaient alors parlé d'une possibilité majeure de tournant pour le pays. Aujourd'hui... Un peu plus d'un an plus tard, 2021, force est de constater que le changement n'a pas eu lieu. Le pays a vécu une crise sanitaire difficile ainsi que de nombreux rebondissements politiques. On se demande alors, Sébastien, est-ce que 2021 est l'année du tournant tant attendu pour le Kosovo
1: eh bien, écoutez, merci, merci Romain pour cette question. Je, je dirais qu'en réalité, vous avez évoqué les élections de 2019 et aujourd'hui, les élections du 14 février sont en somme le deuxième acte d'un changement. Peut-être que les élections de 2019 étaient et l'année 2020 furent peut-être une répétition. En tout cas, c'est le deuxième acte d'un changement et qui aura connu cette parenthèse étrange en 2020 dont nous pourrons reparler et qui nourrit des frustrations qui font qu'on attend un résultat assez important pour 2020 dossier ce 14 février. Et euh, si euh, ces élections législatives marquent un tournant, c'est aussi parce qu'elles marquent un tournant générationnel et surtout la promesse d'un tournant dans la gouvernance. Sur le plan de la population, si on se réfère aux données officielles, hein, des statistiques officielles de 2011, nous pouvons parler aujourd'hui d'environ 65 de personnes ayant moins de 30 ans. Donc, d'une classe d'âge qui, en somme, a de grandes attentes envers leur État indépendant depuis 13 ans, d'ailleurs c'est le 17 février 2021 que 13 ans, d'une classe, classe d'âge n'ayant pas vécu la guerre, ou qui en sont traumatisés pour y avoir été enfants. C'est donc un tournant qui exprime finalement l'espoir de la fin de deux décennies de captation des quelques ressources de l'État par des groupes d'individus, issus eux à la fois, ces individus, issus à la fois de la lutte armée, de l'UCK et aussi de la résistance pacifique des années 90. Ce tournant peut être aussi symbolisé par ce vote de la diaspora, qui est assez important, nous en sommes à plus de 101 000 personnes votant approuvées par la Commission centrale électorale, contre seulement 40 000 en 2019. Alors que la diaspora compte, on parle suivant les chiffres, on peut aller jusqu'à 800 000 personnes. Donc, Ce tournant est incarné à la fois par ce couple politique du 14 février que vous avez mentionné, c'est un couple donc pour le 14 février, la jeune présidence par intérim, Vyosa Osmani et son mouvement Guzzo, euh, qui, d'ailleurs, pour rappeler ça, il faut le rappeler, en 2019, euh, c'est elle qui a fait en sorte qu'elle a pu amener la Ligue démocratique du Kosovo, ce parti issu de la résistance pacifique, qui a pu ramener la LDK à une seconde place, après de deux points du vainqueur du donc, le mouvement autodétermination. Et puis, par la suite, Vyosa Osmani fut complètement marginalisée par cette vieille garde de la LDK qui n'aura donc fait que l'instrumentaliser pour obtenir les sièges à, en Parlement. Et de l'autre côté, nous avons dans ce couple Albin Courti, une personnalité de loin la, la plus élue en 2019, qui jouit d'une aura née des manifestations estudiantides qu'il menait en 1997, de son implication en tant que figure civile et politique de l'UCK auprès du, du défunt celui qu'on appelait l'ex-Mandela, le Mandela des Balkans, Adem Demachi, qui était un peu les figures politiques et civiles de l'UCK. Et puis, par la suite, Albin Courti a connu son aura agrandi lors de son emprisonnement et ses, et ses déclarations et inflexibilité devant les juges serbes. Et puis, par la suite, à sa libération, il a créé un mouvement de société civile très présent, le Kosovo Action Network. Donc, le, ce parti mouvement autodétermination de, de tendance sociale démocrate aujourd'hui, hein, qui a pas mal évolué sur les dix dernières années et qui est présidé donc par celui qui sera le Premier ministre, Aline Courty, euh, n'a cessé de croître à partir de sa première participation aux élections en 2010, après sa transformation de mouvement contestataire de la société civile. Il incarne donc le changement attendu pour mettre fin aux accaparements et mettre en œuvre une justice sociale efficace et un État qui pense stratégiquement à son développement. Autant dire que les attentes sont nombreuses, mais que l'attractivité de nombreux cadres compétents, une capacité à rassembler dans tous les milieux de la société kosovare, et les épreuves que ce parti a traversées, ou même ses représentants dont une partie furent des prisonniers politiques ou même des combattants dans les années 90, tout cela ne les rend pas du tout impréparés aux défis qui attendent le futur gouvernement.
0: Effectivement, vous avez mentionné les rôles prépondérants de Vjosa Mani euh, ainsi que d'Albin Kurti euh, pour les prochains mois. Ce rôle prépondérant, ils l'ont déjà eu en 2020, euh, puisqu'ils ont été au cœur des différentes intrigues politiques. Euh, une année 2020 qui a connu notamment, rappelons-le, le renversement du gouvernement Corti euh, après sa défaite lors d'un vote de confiance. Euh, une année qui a connu également l'invalidation, cette fois à la mi-décembre, du gouvernement d'Advula Hoti, son successeur. Et c'est donc ce fait précis qui nous conduit aux élections anticipées, aux élections législatives anticipées, qui nous intéressent aujourd'hui. A euh, noter également, je l'ai dit en début d'émission, la démission du désormais ex-président Hashim Saatchi. Euh, est-ce que vous pourriez revenir sur ces différents événements et donc nous aider à comprendre ce qui s'est passé
1: récemment au Kosovo oui, alors c'est vrai que je ne me souviens pas d'une année qui ne fut pas intense au Kosovo, comme dans nombre d'autres pays. Mais finalement, au Kosovo, comme souvent ailleurs, les crises passent et il faut oublier la précédente. Et en fait, après avoir difficilement formé un gouvernement de coalition avec la LDK au début de février, donc suite aux élections d'octobre 2019, les tractations furent difficiles car le dirigeant de la LDK, Issa Mustafa, en fait, voulait à tout prix obtenir la garantie qu'il serait nommé président en mars 2021 donc échéance qui est très proche. Et en fait, ce gouvernement fut renversé par une motion de censure qui n'a pas été votée par Vyosa Osmani. Donc, une cinquantaine de jours plus tard, officiellement, ce fut sur fond de désaccord sur l'état d'urgence sanitaire euh, dû à la Covid, euh, état d'urgence sanitaire que souhaitait un ministre de la LDK sur conseil en fait de celui qui voulait le décréter, le président Hashim Fachi. La crainte, c'est que la volonté derrière la, cette volonté du président Fatshi, il y avait surtout une volonté dont on suspectait très forte de s'octroyer un certain nombre de droits très importants dont il aurait fait un usage suspect, sachant qu'il y avait déjà cette affaire de, de cour spéciale et d'inculpation probable qui lui pendait au nez. Donc, et la, la question de la, l'état d'urgence sanitaire n'était pas du tout justifiée vu que la situation était au contraire parfaitement gérée par le gouvernement courtier. Mais en réalité, la manœuvre s'est faite sur fond aussi de pression américaine, en particulier de l'envoyé spécial pour le dialogue serbie kosovo Richard Grenel, qui lui voulait un gouvernement conciliant, car il ne l'était pas, vu qu'il souhaitait la levée des barrières douanières qui avaient été imposées dans le but d'imposer un rapport de réciprocité dans le dialogue vis-à-vis de la Serbie. Et finalement, ce gouvernement conciliant, l'envoyé spécial, l'obtient le 3 juin avec la LDK qui le dirige et Abdullah Oti, donc le premier ministre sortant. Et tout cela, c'était dans le but d'obtenir un accord à tout prix, quelle qu'en soit la substance et le contenu, un accord entre la Serbie et le Kosovo qui serait vendu comme une victoire diplomatique pour le futur candidat Trump à sa réélection. Le résultat fut cette farce de pseudo-accord de la Maison-Blanche du 4 septembre 2001 dont en réalité le seul gain est durable, ça reste à voir, et la reconnaissance du Kosovo par Israël, avec cet engagement d'installer l'ambassade à Jérusalem, qui pourrait être bien être remise en cause par le futur gouvernement, puisque les représentants du mouvement d'autodétermination ont déjà dit que si c'est vraiment un point de friction avec l'Union européenne, on ne va pas mettre en danger la perspective européenne pour installer, en installant cette ambassade à Jérusalem. Alors le lien intéressant avec le président Fachi, avec cette affaire, c'est qu'en réalité, il devait rejoindre la Maison-Blanche déjà fin juin pour ce futur accord Serbie kosovo sauf que le tribunal spécial l'a accusé quelques jours avant de crimes de guerre et contre l'humanité, raison pour laquelle, au bout du processus, il finit par devoir se rendre à la haie avec d'autres co-accusés, dont d'ailleurs une personnalité aussi du mouvement Autodétermination, donc ils y sont maintenant depuis le 5 novembre pour un procès qui aura lieu à partir de cet été puis s'en en décembre la décision de la Cour constitutionnelle qui a invalidé, euh, euh, qui a invalidé l'élection euh, du, du gouvernement euh, d'Abdullah Oti, parce qu'à l'époque, au mois de juin, il était passé à une voie près, une voix qui s'avéra, qui s'avéra être celle d'un député condamné depuis le mois de mars à une peine de 15 mois de prison ferme pour fraude. Donc voilà.
0: <rire> une affaire judiciaire qui nous mène donc à une autre affaire, impliquant cette fois-ci Albin Curti. En effet, alors que l'alliance Veteven-Dossier-Gousseau devrait l'emporter très largement, euh, une décision quelque peu inattendue est venue troubler la campagne électorale. Il s'agit en effet de l'invalidation de la candidature d'Albin Curti, chef de file de Veteven-Dossier. Alors que s'est-il passé et surtout, euh, quel sera les, le rôle de d'Albin Courti, à qui l'on attribuait finalement déjà euh, le rôle de pre- futur Premier ministre
1: Alors, C'est vrai qu'il y a eu cette décision de la Commission centrale électorale, euh, un acte abusif commis par finalement une commission très politique et verrouillée par le pouvoir sortant. En fait, ils ont essayé de rechercher une prétendue réciprocité euh, avec, euh, pour lui faire payer la chute du gouvernement. Une réciprocité donc avec le fait que le gouvernement est tombé à cause d'un député qui avait été accusé euh, pour fraude et condamné pour fraude. Car en réalité, la condamnation qui vise Albin Courti, qui, curieusement, condamnation qui n'a même pas été soulevée pour son investiture en 2019 aux élections. Donc, en fait, cette condamnation date d'actes de de participation au jet de lacrymogène dans l'enceinte de l'Assemblée, qui date déjà de plusieurs années, acte pour lequel il avait été condamné, mais sous condition, c'est-à-dire celle de ne pas récidiver, ce qui, d'après le Code pénal, n'entraîne pas de conséquences juridiques à l'instar d'une condamnation pour fraude, par exemple. Puis, il y a eu un recours auprès du bureau d'enregistrement et de certification des partis et des listes, qui fut d'ailleurs d'abord favorable dans un premier temps à 20 dossiers, mais qui ne passa pas l'étape du forum politique qui supervise les décisions de ce bureau. Donc, il y a eu un second recours à la Cour constitutionnelle, qui a finalement validé la décision de la Cour électorale centrale et qui invalide en fait en total trois candidats de la liste de 20 dossiers, dont Alvin Courti. Ceci étant, après moult débats de juristes, rien n'interdit légalement Alvin Courti de redevenir Premier ministre, car il n'y a pas d'obligation d'être député pour être nommé à la tête de l'exécutif. Cependant, on peut toujours s'attendre, nous attend, on peut toujours s'attendre à des résistances sur fond d'arguments juridico constitutionnels où les experts deviennent vite pléthore sur les plateaux de télévision. En tous les cas, symboliquement, il faut savoir que la place du numéro 1 sur la liste est donc laissée vacante. Et les électeurs, quand c'est d'une circonscription unique pour les élections du Kosovo, donc on vote sur une liste et on a le droit de cocher au maximum, on peut en cocher 1 ou 5 mais en tout cas au maximum, on peut cocher cinq, cinq cases de cinq députés. Et ils peuvent le faire aussi pour cette case numéro 1, laissée vacante. Ce qui devrait symboliquement montrer que non seulement tout cet épisode n'a fait que croître l'envie de voter pour Beethoven Dossier afin de renverser le système, mais que de surcroît, Albin Courti devrait être plus que jamais la personnalité la plus votée, la plus élue.
0: Effectivement, une popularité en hausse pour Beethoven Dossier malgré ce rebondissement donc, politico-judiciaire, mais cela n'empêche pas le parti d'avancer puisqu'il a présenté son programme électoral il y a seulement quelques jours. Alors que faut-il en retenir Quelles sont les principales promesses de campagne de Beethoven dossier, Sébastien
1: ouais. Alors, C'est vrai que c'est un, un programme assez complet, mais qui naît en fait, du fait que Beethoven dossier, les dernières années... Euh a énormément échangé avec les, les partis frères européens, donc de la gauche social-démocrate, social-écologique, et a enrichi énormément son programme. Bon, alors Évidemment, en cette période de pandémie où la, gestion, où la gestion a fait que la situation s'est dégradée suite à un certain nombre de non-décisions du gouvernement sortant, il y a bien entendu un rétablissement d'une gestion saine et compréhensible pour le public et la promesse de la vaccination. Mais plus généralement, c'est un programme qui décline des mesures incitatives pour créer des bonnes conditions à l'école, à l'éducation, à la formation professionnelle, et pour créer des bonnes conditions pour une économie productive, qui emploie, car le chômage est très élevé, environ 30%, c'est le minimum, avec la crise s'est nettement accrue. Une économie qui puisse à la fois répondre aux besoins du pays, pour éviter d'importer autant, et pouvoir surtout exporter, ce qui ne se fait pas assez, notamment sur le marché régional. Et la justice, bien sûr, dans tous ces aspects, est aussi l'autre gros chantier. Alors certes, Albin Courti et Viosa Osmani ont formé ce qu'ils appellent une coalition de lutte contre la corruption. Il y aura besoin de frapper fort contre les gros poissons. Mais les lacunes de l'état de droit à travers le fonctionnement des institutions et dans la justice du quotidien sont aussi ceux qui entrave la vie des citoyens et les activités des entrepreneurs. Et puis, il y a bien entendu tout un volet sur les politiques sociales qui furent d'ailleurs largement négligées, voire parfois laissées à l'arbitraire.
0: Vous le dites, effectivement, ce programme se base à la fois sur la gestion de la crise sanitaire actuelle et de ses multiples conséquences, mais aussi sur des réformes structurelles plus profondes. En prenant un peu de hauteur, quels sont selon vous les trois défis majeurs du Kosovo post-2021 au niveau interne Rappelons notamment le le problème de l'instabilité politique chronique du Kosovo à ce propos.
1: Oui, c'est vrai que ce sont quand même les cinquièmes élections en en dix ans et qu'il n'y a pas un seul gouvernement qui est arrivé jusqu'au bout de son mandat, jusqu'à présent. C'est d'ailleurs, l'enjeu, c'est d'ailleurs de pouvoir s'assurer la solidité de la majorité pour être -être peut-être d'ailleurs le premier gouvernement à à aller au bout de son mandat. Donc, il s'agit aussi, sans doute pour cette majorité, d'obtenir les deux tiers des 120 sièges. Ce Ce serait optimal afin justement de garantir la mise en œuvre des changements profonds qui sont promis. L'avantage aussi, d'ailleurs, c'est que cette coalition, comme en 2019 et pour la première fois, pourra se passer de la, du vote et du soutien de la liste Srpska, qui est en fait ce parti créé par Vucic, qui est en somme un, un, un cheval de troie qui prend en otage en réalité la population serbe du Kosovo et qui dispose toujours des neuf ou dix sièges réservés aux serbes du Kosovo. Et donc ça, c'est déjà s'assurer de la solidité de la majorité. Et je pense que le résultat de 14 février, la participation importante attendue, pourrait le garantir. Mais du degré de cette majorité euh, découle aussi le défi immédiat de l'élection présidentielle au suffrage indirect qui devra avoir lieu entre les 7 mars et, les, et le 7 avril. Donc C'est immédiat euh, pour donc euh, remplacer les, 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 Hashim Fachi qui aura été presque au bout de ses cinq ans de mandat. Euh, ce dernier d'ailleurs avait été élu à l'époque au bout d'une farce démocratique euh, avec un faux concurrent de son propre parti et avec beaucoup de difficultés, avait atteint la majorité absolue au troisième tour après avoir échoué à recueillir les deux tiers requis pour les deux tours précédents. Euh, et en fait, si on échoue au bout des trois tours, on est reparti pour des élections législatives. Donc, il est important que cette phase d'élection présidentielle soit, se passe bien dès mars ou avril. Alors, normalement, c'est Biosa Osmani qui devrait être la candidate soutenue. Euh, et ce qui marquerait d'ailleurs le fameux tournant que l'on a décrit euh, plus haut. Enfin, mais c'est en jamais ce qui peut se produire, on sait que l'ancien euh, Premier ministre et chef de guerre euh, deux fois inculpé, relâché d'ailleurs du TPY, que Ramon Chardina il est aussi candidat. Mais troisièmement, et vous l'avez mentionné, c'est que plus généralement, le plus grand défi d'un tel gouvernement qui nourrit tant d'espérance, ça va être la gestion euh, des attentes. Ce qui va, requier, ce qui va requérir en fait, des actes forts, immédiats et intermédiaires euh, pour
0: accompagner ces changements. Mmh, très bien. Euh, jusqu'à présent, nous sommes concentrés sur les défis internes du Kosovo. J'aimerais maintenant que nous consacrions la, la fin de l'émission aux affaires de politique étrangère, un aspect qui est évidemment éminemment important pour le Kosovo, alors que l'on évoque sa place dans la région des Balkans occidentaux, notamment ses rapports avec la Serbie, euh, où que l'on évoque euh, l'élargissement, les perspectives en tout cas d'élargissement vers l'Union européenne. Euh, tout d'abord, j'aimerais qu'on se focalise sur le dialogue serbo kosovar qui a été évidemment fortement mis en lumière cet été avec la fameuse rencontre à la Maison-Blanche entre le président Aleksandar Vucic et le premier ministre Advula Hoti. Euh, Sous les auspices du président américain Donald Trump, en quête d'un succès géopolitique majeur euh, avant sa campagne de réélection, une rencontre qui a débouché sur la signature de deux accords, euh, dirons-le un peu flous pour rester politiquement correct, euh, mais aujourd'hui les choses ont changé. Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche, Joe Biden l'a remplacé, euh, qui est un président réputé plus conciliant envers les aspirations kosovares. Dans le même temps, les Européens veulent se réinvestir dans ce dialogue, notamment à travers l'implication du représentant spécial Miroslav Latschak. Donc, il va y avoir des développements. Mais que peut-on attendre de ceci Et quelle est la position de Beethoven Dossier face à ce dossier
1: Oui, tout à fait. On a quand même, au moins, avec l'arrivée de Joe Biden, une certaine assurance pour un un climat apaisé sur la question du dialogue serbie kosovo Il faut savoir que, d'ailleurs, Joe Biden lui-même et son secrétaire d'État, Blinken, sont tous deux des familiers des Balkans. Joe Biden lui-même fut un sénateur très actif dès le début des conflits en ex yougoslavie pour entraîner les États-Unis à intervenir sur place. D'ailleurs, au Kosovo, il a même, personnellement, c'est une question qui le touche, puisque son fils, qui est mort, avait travaillé au Kosovo. Il était un expert juridique à l'époque. Et il est même venu, il y a une dizaine d'années, avec toute sa famille, et ils sont venus au Kosovo, justement, pour voir où son fils avait travaillé. Donc, c'est, il, est attaché, il est attaché au fait que les Balkans soient bien ancrés dans la stabilité et bien ancrés à l'Union européenne. Et il y aura, en tout cas, on peut s'attendre par rapport à l'ère Trump, comme sur bien d'autres sujets de la politique étrangère américaine, un rééquilibrage, puisque Trump a quand même œuvré dans une, politique, dans une politique qui a penché très sensiblement en faveur de la Serbie et de Vucic, et en marginalisant, en réalité, l'Union européenne. Donc, il y a trois sujets principaux à l'agenda américain pour les Balkans. Il y a la, d'abord les actions extérieures de la Chine et de la Russie, et peut-être même aussi de la Turquie. Il y a aussi le dysfonctionnement de la Bosnie-Herzégovine. Hein. Nous avons... Commémorer les 25 ans du Dayton au mois de décembre. Et puis, il y a le dialogue Kosovo-Serbie. Euh, il y aura, en tout cas, par rapport à la différence des années Trump, il y aura en tout cas aucune envie de prendre la place de l'Union européenne, mais que celle-ci joue bien son rôle de médiation entre Belgrade et Pristina. Ceci étant, et d'ailleurs, comme je l'avais écrit dans une note publiée au mois de décembre à la Fondation Jean Jaurès, au nom de la défense de notre Europe géopolitique, moi, je recommanderais vivement que Bruxelles arrive à convaincre en Washington qu'ils peuvent travailler ensemble, mais que le second accompagne le premier sans le dépasser, car il est important que ce soit vraiment l'Union européenne qui qui prenne les choses en main et qui se fasse accompagner par les Américains. Alors Par rapport au dialogue, ça fait longtemps que le mouvement autodétermination a a parlé de son approche, et il est vrai que c'est même aussi pour ça qu'ils ont parfois virulemment manifesté, dont les fameux lacrymogènes que l'on a mentionné plus haut. Aujourd'hui, il y a évidemment d'autres priorités plus internes et plus importantes, mais il y a une question importante, c'est établir une réciprocité, c'est-à-dire une, sur un pied d'égalité, mettre la Serbie et le Kosovo sur un pied d'égalité, et deuxièmement mener des négociations qui ne soient pas dans l'opacité totale bruxelloise, mais qui soient bien, euh, que les accords qui sont signés soient bien partagés, discutés et surtout acceptés donc par les représentants politiques du Parlement, mais aussi par la population. Et puis aussi la, la dimension du dialogue avec les, les Serbes du Kosovo qui est importante pour le mouvement autodétermination, c'est-à-dire impli- les impliquer dans le futur projet de la société kosovare réconciliée avec la Serbie. De façon pratique, il y aura de toute façon la révision des 33 accords qui ont déjà été signés, qui sont des accords pratiques, hein, qui vont des plaques d'immatriculation sur les diplômes, etc. Et donc, euh, la philosophie actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à se presser pour le, le dialogue, selon Vett Dossier. Et je dois être précisé que viosa est sur la même ligne. Hein, donc, euh, c'est à cela qu'il faut s'attendre. D'ailleurs, Albin Courtis, je crois que c'est lui qui a, qui a sorti cette expression, mais il veut sortir de l'approche transactionnelle qui a finalement symbolisé ce faux accord de, de la Maison-Blanche. Et il veut aller vers une, euh, vers une approche à la fois transatlantique et transformative. Alors Transatlantique parce qu'il compte bien qu'il y a un rôle des Américains, et notamment parce que Van Bando aussi a soutenu la campagne démocrate avec une diaspora très présente aux États-Unis. Et il veut effectivement que ce soit les Européens et les Américains qui mènent ensemble et qui s'entendent ensemble pour mener cette médiation. Et puis, transformative, puisqu'au fond, c'est un, le, le, le dialogue serbie kosovo et ce qui peut en ressortir, est vu aussi comme un moyen de, de transformer la gouvernance, transformer la société au Kosovo et finalement accompagner la transformation euh, que, qui, qui, est menée, non, qui est menée aussi dans le cadre des, des négociations d'adhésion vers l'Union européenne, donc les, la conformité aux acquis communautaires qui a commencé lentement, en tout cas au Kosovo.
0: Bien sûr, et vos propos nous mènent à notre second sujet de politique étrangère, qui est le rapport à l'Union européenne. Vous avez mentionné le rôle de celle-ci comme puissance médiatrice au sein du dialogue serbo-kosovar. Dans ces perspectives, le dossier de l'élargissement tient aussi son rôle. Euh, pourtant, si l'on se réfère à la campagne électorale au Kosovo, le thème de l'UE n'a pas été majeur ou central, et je cible ici particulièrement le dossier de la libéralisation du régime de visa, euh, qui n'est toujours pas effectif malgré les demandes. Alors, est-ce qu'on est face à un certain réalisme tant au sein de la société que des élites kosovares à propos des lenteurs euh, de ce processus, euh, de la lenteur de l'Union européenne dans les Balkans occidentaux euh, Fait-on face à un tournant dans l'approche kosovare euh, de son rapport à l'Union européenne
1: Non. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir un scepticisme croissant vis-à-vis de l'Union européenne et puis euh, qui est nourri par un certain nombre de de réponses incomprises, et notamment sur la question de la libéralisation des visas, du régime des visas dont on pourra euh, reparler. Mais il faut dire aussi que les, les promesses sur l'intégration de l'Union européenne, sur la libéralisation des visas, c'est pour demain, c'est pour la fin de l'année, c'est, elles ont tellement été répétées, notamment d'ailleurs par le président Rachim euh, Fachi, qui en avait fait tout un discours, qu'à la fin, c'est devenu des promesses creuses auxquelles personne ne croit. Mais ceci dit, il n'empêche. Que dans le programme de BED20 dossier, comme d'ailleurs de tous les partis kosovars. il n'y a aucune option autre que celle de l'intégration à interne du Kosovo dans l'Union européenne. Mais enfin, ils savent bien que ça ne va pas arriver pendant le mandat du gouvernement qui sera élu maintenant. Ça prendra le temps. Comme les cinq autres pays de la région candidats qui sont entourés d'États membres de l'Union européenne déjà, bah celle de l'adhésion à l'Union européenne est incontournable. Chacun avance avec ses propres progrès, ses Et Parfois, ces progrès sont même questionnés par les Européens, d'où d'ailleurs la nouvelle méthodologie qui a été adoptée en mars 2020, sous d'ailleurs la pulsion de la France qui avait dit non à l'ouverture de négociations pour la Macédoine du Nord et pour l'Albanie. Elle était toute seule à ce moment-là. Mais le Kosovo est plus en retard… Qui est engagé dans cette voie avec une première étape franchie depuis près de cinq ans, hein, qui est l'entrée en vigueur de l'accord d'association et de stabilité, mais le chemin est encore long. Et le chemin passera d'ailleurs par la réconciliation avec la Serbie, donc par un accord. Et là d'ailleurs, la Serbie sait bien que son propre parcours vers l'Union européenne dépendra d'un accord définitif juridiquement contraignant avec le Kosovo. Alors quant à la question épineuse de la libéralisation des visas, alors, précision, libéralisation des visas, ça, on parle d'exemption de visa pour des séjours de 90 jours maximum sur des périodes de 180 jours. Donc voilà, il est vrai que c'est une honte européenne, mais aussi française, vu que Paris est une capitale ardemment opposée à cette libéralisation des visas pour le Kosovo, notamment à cause de, des abus, d'ailleurs, de demandes d'asile émanant de ressortissants albanais, qu'ils soient d'Albanie ou du Kosovo, d'ailleurs. Euh, qui encombre effectivement les demandes d'asile euh, à l'OFPRA, euh, moins aujourd'hui quand même. Euh, en tout cas, cette situation euh, crée un isolement total du Kosovo dans la région, qui est injuste, alors qu'en réalité, toutes les conditions techniques ont été remplies, reconnues par la Commission européenne et la majorité des États membres. Et c'est incompréhensible pour un pays, euh, finalement, qui n'aspire qu'à être traité comme ses voisins, qui sont candidats à l'adhésion et être traité d'ailleurs comme tous les autres pays associés de la politique du voisinage, comme la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, etc., qui, eux, bénéficient déjà de cette libéralisation des visas. La libéralisation des visas, c'est une question de technique de sécurisation aussi dans la circulation des personnes qui en bénéficient. Or, pour le coup, le Kosovo a rempli tous ces critères. Donc, en vérité, sur ce sujet, d'ailleurs, il n'y a aucun manquement de la part du Kosovo, a rempli toutes les conditions mais ça vient bien de l'Union européenne ou de plusieurs États membres. Et ça sème le trou sur la crédibilité des perspectives européennes qu'offre l'Union européenne à une région où elle est impliquée quand même depuis les conflits des années 90. Donc c'est pour cela aussi qu'effectivement, la question de l'intégration européenne, ce n'est pas le principal sujet des élections et des promesses.
0: Des aspirations européennes sur le long terme qui passeront inévitablement par des changements structurels profonds à court et moyen terme Tels sont les enjeux de ces élections législatives qui se dérouleront, rappelons-le, le le 14 février prochain. Nous aurons l'occasion de reparler de tout cela et notamment du sujet de l'élargissement européen dans les Balkans que nous avons mentionné très rapidement. J'en profite tout de même pour citer la parution très récente d'une étude à laquelle vous et la Fondation Jean Jaurès avez participé. euh, Si celle-ci rappelle la forte opposition des Français à l'élargissement européen dans les Balkans Environ 60% si je me rappelle bien, elle ouvre tout de même le débat sur les causes et les origines de celle-ci, notamment l'euroscepticisme croissant des français ou la trop grande politisation de ce sujet par les élites françaises. Une opposition qui n'est donc pas figée dans le temps et nous savons ô combien vous travaillez personnellement à une évolution positive de celle-ci. Sébastien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation de même que celle de notre audience. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour parler de la Lituanie, ce petit état balte méconnu en France mais qui entend pourtant jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'Union Européenne. En attendant, n'hésitez pas à suivre nos activités sur notre site Eurocréative ainsi que sur les réseaux sociaux. A très bientôt sur l'autre Europe.